0: ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a esta primera emisión de este podcast llamado El Charro Negro. Me presento, soy Eduardo y quiero agradecer a todas las personas que nos están apoyando enviándonos en nuestro inbox sus relatos personales paranormales y gracias también a ustedes que se están y nos están dando la oportunidad de llegar hasta sus casas, trabajos o donde se encuentran. Esperamos que sea de su agrado y también, ¿por qué no? Si gustan compartirnos sus experiencias pueden hacerlo al correo elcharrongrpodcast.com o directamente a nuestro inbox de Facebook, donde nos puedan encontrar como El Charro Negro Podcast. Estamos próximos a abrir nuestro canal de YouTube, donde por supuesto contaremos sus historias y relatos. Recuerden que todo lo aquí publicado se le dará el crédito a quien nos lo manda. Y bien, jinetes, agárrense de fuerte de su caballo. Comenzamos. Buenas noches a ti y a las personas que nos están escuchando. Me gustaría compartirles un par de experiencias personales. Son un poco cortas, pero sé que algunos se sentirán identificados. Hace años que falleció mi mamá. Solo tengo a papá, pero por motivos personales estamos distanciados y pocas veces podemos vernos. Actualmente comparto un departamento con amigos y tengo una tía a la que frecuento seguido. Hace un tiempo fui con mi tía a la basílica. Recuerdo que todavía era una adolescente. Me dirigí a las criptas, ya que ahí se encuentra descansando mi mamá. Pasaron unos minutos mientras yo rezaba. De repente se acercó una mujer vestida de negro. Se me hizo muy raro que me empezara a hacer preguntas sin siquiera voltarme a ver. Preguntaba cosas como, ¿Eres de la familia de los Araiza, verdad? ¿Vienes a visitar a algún familiar? ¿Tu familia es de Hidalgo? En mi mente empezaba a preguntarme, ¿Cómo sabe todo esto? Después de unos segundos solo pude responder en un tono algo burlón. Mm. <ríe> sí, ¿por qué las preguntas? Ella me respondió. ¿Curiosidad? La verdad es que yo vengo muy seguido y es la primera vez que te había visto por aquí. Yo sabía que siempre que tenía la oportunidad venía a rezarle a mi mamá, pero nunca me había encontrado o visto en alguna parte de la basílica a esta persona, o al menos si podía llamarle así. Solo me tomó unos segundos para poder ponerme en pie nuevamente, ya que me encontraba hincada. Volté y esa señora tan extraña ya no estaba Me dirigí hacia la salida, ya que mi tía me estaba llamando Gaby, ya vámonos En lo que me dirigía hacia ella, mi cabeza no paraba de darme vueltas tratando de recordar el rostro de esa mujer Que por más que traté de observarlo, nunca pude Preferí no contarle a mi tía lo sucedido ya que temía que fueran a buscar a esa persona para poder averiguar de quién se trataba. Lo que yo sabía, muchas personas han contado que cuando se encuentran solos, se acerca a una persona a platicar con ellos. Soy pedagogo de profesión. Desde que empecé mi vida laboral, he trabajado para una institución donde les enseñamos a los niños con capacidades diferentes. Esto me ha apasionado. Ya que no me da pena decirlo Pero yo como esos niños También soy una de esas personas Que hemos luchado contra los estereotipos sociales Jamás me di por vencido Y pude terminar mi carrera Actualmente por los motivos de cuales todos Ya sabemos Me encuentro desempleado Pero eso no me ha frenado para poder seguir haciendo lo que me gusta Y bueno, se preguntarán El por qué les cuento todo esto Una noche regresaba a dar clases De regularización a un niño de primaria Era ya un poco tarde alrededor de las 9.30 de la noche. Me encontraba caminando sobre una calle con muy poca iluminación. Justamente esta escena parecía sacada de una película de terror, ya que para mi fortuna, caminaba del lado donde el alumbrado no llegaba. A mi lado había una pequeña barranca con árboles y hierba un poco alta. Cabe mencionar que mientras me encuentro realizando estas actividades, me gusta cantar para así poder hacer el camino más o menos. De repente, fui interrumpido por la silueta de una pequeña niña, la cual se encontraba a unos metros de mí. Y ese es ese momento de donde todos nos hacemos esa pregunta. Sí, ¿qué hace una niña estas horas? ¿Y además sola? Como educador de niños, mi primera reacción fue acercarme para ver la posibilidad de ayudarla, para encontrar a sus padres o llevarla a algún lugar donde la pudieran auxiliar. Para mi suerte, no pasaba nada. Fue como si todo en ese momento hubiera desaparecido. Solo estábamos esa niña y yo, en medio de ese pasaje sombrío. Me acerqué, pero de repente la niña corrió hacia la barranca. Cabe mencionar que no era tan empinada, por eso no me sorprendí, y pensé que la había asustado o que la estaban llamando, pero no escuché ningún sonido excepto el de mi boca pasando saliva. Seguí mi marcha, tratando de hacerme a la idea de que todo estaba bien. Y que todo era producto de mi imaginación Debido al cansancio que me estaba ganando Muchos se preguntarán ¿Por qué no tomé un taxi o algún transporte? Debo de aclarar Que el caminar es una actividad que disfruto Ya que me ayuda a despejar mi mente Y a relajarme Metros adelante Encontré una base de taxis Y les pregunté si no habían visto a Una niña cerca de ahí Me preguntaron si era familiar mío O algo parecido Yo les contesté que no que mientras caminaba, vi a la niña que estaba sobre la acera viéndose a la barranca. Se voltearon a ver y me preguntaron, «¿No eres de estos rumbos, verdad?» A lo que yo les volví a responder que no. Me dijeron, «Mire, joven, lo que usted vio es el fantasma de una niña. Hace unas semanas, una familia caminaba sobre ese camino en el que usted venía. Una moto con dos personas perdió el control». Y desafortunadamente arrolló a las tres personas. Entre ellas se encontraba esa niña que nos dijo haber visto. No es la primera vez que nos dicen que la ven. Justamente donde la vio parada fue ahí el lugar donde quedó su cuerpo. Y a los papás los encontraron en la barranca aún con vida todavía. Pero por la niña no se pudo hacer nada. Después de escuchar esto, pedí a uno de los choferes que me llevara hasta mi casa. No importando pagar todo lo que había ganado en mi clase de hoy. Desde ese día evito pasar por ese tipo de caminos de noche. Esta experiencia personal es muy corta, pero la verdad me impactó muchísimo el día que, que me sucedió. Esto sucedió en casa de mi expareja hace ya varios años. Recuerdo que me encontraba en su cama dibujando. Por un descuido uno de los colores cayó debajo de la cama. Todavía mi mano estaba a la mitad de llegar al suelo cuando de repente el color rodando de adentro hacia fuera como si algo alguien hubiera regresado. Espantada le grité a quien ese entonces era mi novio, diciendo, Ricardo, deja de estarme espantando, ya sé que estás debajo de la cama. Pasados unos segundos, él se asomó por la puerta diciéndome, pero te dije que iba a estar en la cocina arreglando unas cosas. La verdad me espanté muchísimo. Mejor preferí ya no volver a quedarme solo en el cuarto de él. ¿Qué tal, jinetes? ¿Disfrutaron los relatos de esta noche? Nos gustaría saber si a alguno de ustedes les ha sucedido algo similar. Les recuerdo pueden enviarnos sus vivencias al correo outlook.com o al inbox de nuestra página de Facebook, el Negro podcast. Espero hayan tenido una velada increíble y sobre todo disfrutando de las historias de los seguidores. Me esperen el próximo capítulo de este su podcast El Charro Negro. Se despide de ustedes Eduardo y nos escuchamos en la próxima. Adiós.